0: Quem explode é bombinha Eu quero é cantar pros meus Deixa que eu mesma decido Que rainha sou eu Do abraço forte, do reconfortar Rainha de tudo que quero Rainha de tudo que há Me exibir. Eu vim aqui te buscar.
1: E não quero ficar rica
0: e nem quero me armar. Eu quero jaz de espírito e saúde pra brincar.
2: Que viagem é essa, minha gente? Hoje a gente tá aqui no nosso querido podcast Que Viagem nas Músicas com ela, Juliana Linhares que tá, lançou o álbum dela, Nordeste Ficção e vai falar um pouquinho pra, com, a, com a gente hoje Não esquecendo dos nossos maravilhosos recados né? as nossas redes sociais Que Viagem Cast no Insta, no Twitter e na Twitch e no Youtube, você pesquisa lá é, que viagem cast, você se inscreve e começa a ver todas as coisas que a gente fala e que a gente produz de conteúdo. Também a gente não pode deixar de falar do nosso querido apoio, do pessoal do Nectar de Odin. E aí, vocês acessam lá www.nectardiodin.com, na compra de um hidromel ou um licor. Vocês têm 15% de desconto usando o código KIVIALCO. E é claro, vocês não podem deixar de, de nos acompanhar no nosso site KIVIAGECAST.com. E a gente está aqui com Juliana Linhares e para começar, eu vou dizer que eu sou Pedro Guzavac e eu não sou amante de britadeira que só faz barulho. <risos>
3: E eu sou o Magno Gouveia e eu estou me concentrando aqui para não roer as cutículas.
1: Entendi, gente. Eu sou Juliana Linhares e eu não vim aqui me exibir, eu vim aqui te buscar. Ah,
2: ah que tá demais! Lá. E a gente buscou você aí direto do Rio, pra cá, pra Bahia. Que alegria ter você aqui com a gente, Juliana.
1: Que alegria minha, gente. Tô amando ouvir vocês. Que viagem é essa?
2: <risos> demais. Eu acho que... Primeiro, eu queria saber de você, como é que você tá, né? Diante da pandemia, com tanta coisa, com disco, com alegria, tristeza. Como é que você tá nesse cenário todo? Você tá bem?
1: Ah, eu acho que bem é uma coisa que é difícil tá, né? Eu acho
0: que... É relativo, é, e,
1: essa, né? e, e é uma montanha-russa, parece concentrada num momento da vida. A vida é uma montanha-russa, né? Vai e vem, vai e vem. Mas parece que a pandemia, ela é... Todo dia uma montanha russa, né? Você às vezes acorda bem disposto, vai dormir já meio baqueado. Passa três dias meio triste, aí dá hum. uma animada, aí pega um sol aí dentro de casa. Aí fica um pouquinho mais, hum. mais alegre, aí come, come, come na outra semana. Sei lá, é uma. É
2: uma eu tô bem assim.
1: Eu não sei, eu, eu tô me eu tô, assim, com algumas notícias um pouco animada com outras notícias muito tristes então eu acho que é uma mistura de Brasil aí na cabeça da gente que, que faz as coisas ficarem meio inseguras mesmo, né, Um momento da vida que às vezes eu fico pensando, daqui a 20 anos talvez a gente olhe pra trás e entenda muitas coisas assim desse momento, mas viver um momento difícil, histórico é muito difícil, né, não é fácil assim, é, é
2: duro. eu não lembro exatamente onde foi que eu ouvi eu não sei se foi entrevista sua, eu não sei exatamente alguém falou assim, viver um momento histórico não é legal, quero só estudar, acho que foi começo, não foi mais é, foi, foi no último
3: que ela falou que viveu um momento histórico é melhor não é ler legal. sobre
1: ele mas viver é meio difícil, né? depende do momento histórico, tem muitos momentos bons históricos também, a gente tá vivendo isso politicamente também, né eu acho que tem momentos bem ruins e outros especiais dentro do, do Brasil, assim mas a maioria é bem complicada.
0: Uhum.
3: E. Ai, é triste. E para não confundir nossos, nossos viajantes, é, Pedro falou que ela veio direto do Rio, mas que ela mora no Rio hoje. Mas ela
2: é Potiguar, né? Ela é do, do Rio Grande do Norte,
3: não Eu é isso? Eu sou de Juana? Natal, do
1: Rio Grande do Norte, exatamente. Natal, não é
2: isso? Ah, que demais. Então vamos começar fazendo um pouquinho desse, desse recorte: quem é a Juliana, como ela chegou aí, mais de 10 anos de carreira. Conte um pouquinho de você pra gente.
1: Olha, eu sou, eu sou de Natal e em Natal eu já eu fazia teatro desde os meus 9, 10 anos de idade. Aí a música participava da minha vida de um jeito muito amador e pouco é, consciente, assim, no sentido do profissional, de, de levar isso adiante na minha vida. E quando eu fiz 20 anos, eu fazia faculdade de arquitetura em Natal, decidi vir pro Rio ah. estudar teatro. E aí eu vim pro Rio e logo em seguida Eu entrei na Unirio Que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro para cursar a interpretação Artes Cênicas e uhum. Quando eu entrei na Unirio Antes um pouco de entrar na Unirio Eu comecei a fazer aulas de canto E quando eu entrei uhum. na Unirio Eu conheci Os meus parceiros da Pietá Que são o Rafael uhum. E o Frederico Os dois faziam, entraram na mesma turma da Unirio Que eu, isso foi muito doido e a gente começou Quanto a fazer demais. coisas de cena juntos, assim, trabalhando com teatro. Aí daqui a pouco a gente foi entendendo que os três tinham uma, uma ligação com a música, a começou a se encontrar, a tocar, e o pietá surgiu. E aí foi uma descoberta muito grande de, da minha cantora, né, e da minha autoralidade enquanto cantora, junto com esse estudo do canto e a descoberta da minha voz, assim. Foi, foi muito doido, porque ao mesmo tempo que eu tava descobrindo a voz para cantar, eu tava descobrindo as canções autorais e ter uma banda então foi um processo bem rico que me deu um start forte pro profissional na cidade do Rio de Janeiro assim.
0: uhum.
2: e aí vocês lançaram dois discos com a Pietá isso e como é que foi esse processo de estar na Pietá e depois a gente vai falar também do Iaraíra do é, como é que foi esse processo na Pietá, esse desenvolvimento de você se entender enquanto cantora já que você veio de um outro processo ali, né, de arte
1: é, eu acho que... Te, uma das coisas mais legais, eu acho, do Pietá é ter vindo do teatro mesmo. Então, toda a nossa construção inicial, todo o nosso entendimento de coletivo tinha a ver, passava um pouco pelo lugar do, do fazer colaborativo que o teatro muitas vezes né, é, 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 coloca na, na nossa vida. Assim, uma forma mais coletiva de, 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 de discussão, de distribuição de trabalho, de criação de pensamento mesmo, discussão é tudo muito coletivo e a dramaturgia, tanto na obra é, é, gravada né, em áudio, em áudio assim, quanto também no palco então, o meu corpo como atriz performer na música isso tudo foi vindo pro meu trabalho de uma forma muito presente assim.
0: uhum, e ao mesmo tempo uhum. essa coisa,
1: da, como eu falei, da descoberta da autoralidade, quando eu cantava antes do Pietá eu cantava muito num lugar de intérprete, que eu continuo sendo, mas que era um intérprete de canções muito já cantadas. Digamos assim, eu, se eu canto uma música do Vinícius de Moraes, por exemplo, na época eu morava em Natal, que eu cantava Samba e Bossa Nova. Uma época, eu, uhum. eu, eu, por mais que eu cantasse bem, sei lá, aquilo não dava muito uma cara. Pro pra mim, eu não dava muito uma cara nova pra aquilo, sabe? Porque era uma parada Sim. que já foi cantada por muita gente, que já tem uma personalidade muito forte construída em cima dessas canções, sei lá, você já ouviu, Elis Regina, Maria Bethânia, esse povo todo cantar, e você tem essas canções, essas versões gravadas na sua memória, né? Quando você vem pro Rio né, e começa a cantar canções que ninguém nunca cantou, você tanto dá ganha o ouvido das pessoas de uma forma diferente quando você se ouve de uma maneira diferente então eu comecei a, a, a ter a atenção das pessoas para as canções que eu tava cantando elas estavam começando a prestar atenção de uma maneira diferente e eu comecei a me ouvir cantando aquilo pela primeira vez eu cantava um monte de uhum. coisa que eu não prestava muita atenção na minha autoralidade como vocal, cantando aquelas coisas e aí, com o Pietá, isso veio, sabe? Eu descobri muito uhum. da minha personalidade enquanto cantora, assim. O que, é que eu podia dar, como eu podia contribuir para a canção, mesmo sendo intérprete, né? Não só não, não sendo compositora, mas como é que eu me tornava compositora daquilo com a minha voz, assim. É, sim, entre aspas, sim. né? Mas, e eu acho que uhum. o Pietá me deu isso. Um entendimento autoral sobre a minha, não só, né, o trabalho da composição, mas sobre a minha voz, a minha existência, qual a minha personalidade no que eu tava fazendo. O que que a minha voz podia, Para podia, que que a minha voz contribuía, sabe? O que que a minha voz pode falar <risos> é legal, além. Né? É,
2: exatamente. Ai, ah, que demais. E, assim, <risos> você, você fala de um, de um lance muito interessante do questão de ser intérprete. Porque hoje o mercado a gente quase não tem intérprete, né? É! é eu consigo eu assim... Ali. Que assim, única e exclusivamente intérpretes. Eu consigo lembrar assim de, de Illy, de Ayrton Montanroyos, é, Felipe Cato, creio eu. É! é e, e, e você, quer dizer que agora já parte para um, um outro quesito. E, e isso já explica muita coisa também do fato de você ser formado em direção artística, né? Sim, direção é, como é que você enxerga, né, o papel do intérprete na canção? Agora, sim, passando por um plano da do fazer artístico ali na hora.
0: Eu acho, você falou um eu pouco acho sobre
2: se
1: que apropriar. Né? Muitas vezes o intérprete tem uma possibilidade, uma força de comunicação muito poderosa, sabe? E eu acho que às vezes a comunicação ela é, ela é muito, assim, às vezes não, ela é, ela é muito importante. É muito importante comunicar. E não é todo compositor que consegue comunicar na, na, na performance. Então, a, o, o trabalho uhum. do intérprete é de levar a coisa adiante, sabe? É muito legal, é muito importante. E, às vezes, um bom intérprete faz você é, prestar atenção numa obra ou entender uma obra de uma maneira que você nunca entendeu.
3: Sim. É, então, é assim, outra, outra cara, é. né? A visão dele sobre aquela, aquela obra. Vezes, eu você... senti muito isso quando eu vi. O álbum de João, ou de João Que de Silva é, cantando Maria Monte uhum.
1: Isso. É, exatamente. Você. E outra, você desloca não só a pessoa, mas às vezes de onde essa pessoa vem. De que cor essa pessoa uhum. é. Por que, que ela tá cantando aquilo hoje? O que é que representa pegar uma obra de uma pessoa e refazer? Então, assim, são muitos caminhos que eu acho que o intérprete são camadas que a pessoa vai dando e são camadas políticas também, de escolha, de entendimento. E quando você vai somando. Esses porquês, eu acho que surge abre uma possibilidade de pensamento, de, de, de compreensão diferente da, do hoje, do, do contemporâneo, da, da história das pessoas, do porquê que as pessoas... Né? Então, a obra nunca morre, que bom. E tem os intérpretes que vão passeando por ela para dar outros sentidos, para pegar um Belchior e ainda colocar ele na boca e dizer por que, que o homicida pega o Belchior, entendeu? Então, assim, acho uhum. que a gente... É, é, como intérprete tem um papel muito interessante de comunicar e, e ressignificar algumas coisas e dar camadas outras camadas com a nossa presença física no mundo em relação às coisas, às políticas a, as, aos entendimentos socioeconômicos, sei lá Principalmente uhum. as questões sociais mesmo, que hoje estão tão presentes na música, né? E nos intérpretes e nas composições. Mas assim, eu acho uhum. que eu percebi isso que você falou sobre o mercado, não ter tanta gente intérprete na nossa geração. E eu também quis participar de um, de um novo momento, que era o do, do, do cantautor, né? De você ser cantor também. E compor e cantar sua obra. Eu achei que era um momento que as pessoas estão falando sobre a autoralidade de uma maneira diferente na música. E eu, achei, e eu queria fazer parte disso. Assim, eu queria me arriscar nesse lugar também, de falar de uma coisa que é uhum. muito minha, que vem muito de mim. Então eu me é, arrisquei do um saber... disco misto.
3: É... Ju, tem a questão também, né? Porque há, há duas vertentes. A galera que é vamos se dizer assim, mais preguiçosa é que pega a, a música de, de um artista e faz a mesma coisa que o artista já vinha fazendo, ou seja, não tem nenhuma novidade nem zelo, né? naquele produto, é faz a mesma coisa ou seja, o famoso cover, você pega a música do artista e replica o que ele fez, tudo igual, e tem a questão do intérprete, que eu dou mais valor, cover eu não gosto muito quando uma banda ela faz cover ou quando... Quando ele faz a mesma coisa que um artista já fez, né? E, e, e faz sucesso em, em cima disso. E o, a questão do intérprete eu acho muito legal justamente por isso, né? Porque, às vezes, muitas músicas, elas podem ficar conhecidas... Vamos supor, você replica uma música de Belchior na sua interpretação, mas uma pessoa nunca ouviu essa música de Belchior, né? Isso que você, como você bem falou, que é, que é passar para frente... E aqui em, em Salvador tem um, um intérprete que eu gosto muito, não sei se você conhece, que é Pedro Pondé. Ele tocou na. Na Scambo, né? Essa banda que, que já pagou. Já, já pagou, que já acabou. Que tem muitas interpretações legais. Ele já fez interpretação da, da música de Caetano Veloso, aquela tigresa muito romântico de. De.
0: Roberto ah,
3: Carlos, né? Mente, Roberto é, Carlos, isso. isso. E Genio Zeppelin, né? De, de Chico Buarque. E são interpretações que fogem totalmente do, do, do que é a, 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 a música verdadeira. Sim. Então, acho muito bom, muito bom os, os intérpretes, o trabalho que eles fazem. É, você e aí... abraça
1: uma referência também, você dá um entendimento pro público do que você tá querendo falar, para quem. Sei lá, do que, é que ele compõe também como artista, uhum. sabe? Eu acho interessante.
2: De, de como aquela música te tocou é. também, né? E aí partindo, partindo desse aspecto, Ju, de você deixar de ser puramente intérprete para cantar coisas suas, porque a composição tem muito desse lance, às vezes, única e exclusivamente da observação, né? Mas também daquilo que a gente traz de dentro do peito. né? Como foi para você passar a fazer. cantar as suas próprias coisas? Como foi. Eu acho que a gente passa a se despedir de uma nova vaidade, como é que pra, De uma vaidade diferente, como é que você. Encara isso. Eu
1: acho que eu ainda tô entendendo, sabia? Eu não sei nem se eu sei uhum. responder isso ainda Porque é tão recente pra mim E eu pude cantar ainda as minhas músicas Tão pouco, porque a gente tá num momento que não tem show Aí é uma live aqui, um negócio ali, né? Então é, eu sinto muita falta de poder Você sabe, é uma recepção do público é, Exatamente, ali, né? eu tô sentindo falta de poder Experimentar, né? Treinar, tocar, cantar Sair de um show o outro, ver a diferença entre as coisas Ver a forma como eu canto num e a forma como eu canto no outro Experimentar mesmo a, o trabalho de intérprete da minha própria música Mas uhum. eu acho que eu, eu não fiz as minhas músicas pensando que eu ia cantar Eu fiz as músicas que me vieram, assim E aí em determinado momento eu escolhi cantar essas músicas Porque eu queria muito fazer um disco é, E eu tinha uma urgência... Ah, da pandemia, de produzir uma coisa pra que eu me sentisse mais feliz mesmo. Poética
2: até, né? Uhum.
1: É, e também mais útil pra mim mesma, sabe? Eu tava assim, me sentindo uma pessoa totalmente desanimada, triste, e aí eu pensei, não, eu vou me colocar à disposição de fazer uma parada que me traga pequenos ânimos, sabe, no dia a dia, assim. Então, foi um processo muito rápido meu de compositora. De dezembro pra cá, eu comecei... Sei lá, faz pouquíssimo tempo que eu comecei a compor e eu já gravei um monte de coisa minha e é muito doido pra mim uhum. também. E aí, ao mesmo tempo, quando depois que eu gravei e que eu fico ouvindo o disco e, as, e o retorno das pessoas é positivo, eu, 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 eu tô tentando entender que compositor é essa. Porque cada hora eu acho que eu vou por um caminho. Às vezes eu faço a melodia, às vezes eu faço uhum. a letra, às vezes eu faço um
0: texto, às vezes eu faço uhum. melodia e
1: letra, às vezes eu. Entendeu? Então eu ainda tô uhum. entendendo, eu acho que eu preciso fazer mais. O que, me... o que eu sinto nesse momento como compositora é que eu tô nascendo e que eu quero fazer muito mais para poder entender quem eu sou nesse lugar. Sim.
3: É... Sim. É, Juliana, uma das coisas que eu mais valorizo no... nos artistas, que eu mais gosto de... de ver assim, é a lírica, né? A letra. Claro que a melodia também é importante, né? A questão do, do ritmo e da poesia, acho que elas entram em conjunto, mas eu, eu gosto muito da, da letra. E as suas letras, assim, você tem uma forma de escrever parecida ou inspirada em algum artista que você sempre cresceu ouvindo?
1: Ah, eu acho que. Engraçado, eu acho que não, sabia? Eu não penso muito nisso na hora de escrever, não. Eu vou, eu vou uhum. bem, é, tal, é, claro que eu acho que eu sou, é uma mistura de muitas referências de uma vida inteira, né? Mas eu acho uhum. que quando eu sento para escrever, eu vou escrevendo do meu jeito, assim. E aí eu vou vendo sim, e, sim. E, e não tem assim, ah, eu tenho uma inspiração por essa obra literária específica. Acho que não, acho que eu sim. junto um pouco não, no meu balaio Não, eu não
3: digo obra literária, assim. eu digo não, assim, artista é, mesmo, porque é sabe uma que uma cada artista eu falo de tem artista uma forma de, né? de escrever, né? É, mas, uma, uma lírica diferente
1: É, mas eu acho que eu acho engraçado eu, eu até ia querer dizer Alguém, assim, da escrita Mas não, eu acho que é uma mistura De uma forma contemporânea e poética De escrever, mais livre uhum. Que eu vejo em algumas pessoas da, Contemporâneas, mesmo, minhas assim Amigos, poetas, pessoas com quem eu convivo
0: uhum. Eu não preciso de você O mundo é grande O destino me espera não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus não encontrei você, mais não Cartas na mesa Bom jogador conhece o jogo pela regra Não sabes tu que eu já tirei leite de pé só pra te ver sorrir pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o Velame e minha matambira. Quem é você pra derramar meu
1: mungunzá? Com a mistura de coisas que eu li, ou de coisas que eu acho interessantes. Eu gosto de uma escrita mais poética, irônica. É, mas eu não eu acho que. Não sei, eu acho que eu não não tenho uma referência específica para as escritas, não. Eu gosto de ir escrevendo. Às vezes eu escrevo no WhatsApp, às vezes eu escrevo no, no Google Drive, às vezes eu escrevo no computador, às vezes eu escrevo no papel, no aí eu vou rodas, juntando sim. tudo no caderno e daqui a pouco eu junto tudo, vou fazer Aí eu tenho uma coisa de, de uma escrita também meio sem pontuação. Às vezes eu uh -huh. resol, resolvo que eu vou fazer meio, sei lá, texto. Não sei, é meio, é meio prosa, livre
0: mesmo uh -huh,
2: assim. uh -huh. Agora partindo um pouquinho é mais para esse lance do álbum Nordeste Ficção Eu antes de ouvir o Nordeste Ficção eu não conhecia a Pietar. E aí quando eu fui correr atrás né, de conhecer a Pietar e tal Eu vi uma foto de uma mulher com cabelos grandes, pretos Aí eu pensei, bom, Juliana substituiu ela para entrar na <risos> Pietá Aí, quando eu fui dar o zoom, eu percebi Caramba, é ela Eu fiquei encantado assim, com a mudança de visual Eu fiquei pensando assim Esse visual ele teve um, pap um papel, né? Teve uma mudança, alguma coisa que é, é, a, música, é, a música refletiu em você de uma certa forma Você refletiu na música Na ideia dessa identidade visual Foi um momento seu que você precisava marcar Queria fazer diferente Foi uma atividade política O que, que foi isso que... Que, eu mudou acho tanto que, que me deixou tão feliz eu até
1: dei uma entrevista esses dias e a menina falou pra mim Juliana, ela que muda de cabelo a cada lançamento eu fiquei rindo disso <risos> porque a verdade é que é, é, é muito real e eu acho que eu, eu até tenho pensado refletido muito isso durante a pandemia que é como porque eu me dedico de ao meu trabalho falo.
2: porque o último trabalho que você fez aí com o EP que teve Josiara produzindo você já tá mais ou menos nesse processo de transição Sim, né? isso, é
1: é, exatamente. Agora
3: ela tá com o cabelo meio amelipolã, né? Agora
1: eu tô totalmente loura. É, eu acho que, que quando eu comecei o vietar, eu, eu, eu vim pro Rio aqui com um cabelo meio curto, assim, no, acima dos ombros. Aí eu fazia aula de, de, de corpo, né? Aula de expressão uhum. corporal, e meu cabelo ficava na cara, e eu decidi que eu ia deixar crescer pra poder prender o cabelo pra ele não me atrapalhar e daqui a pouco uhum. eu fui deixando crescer deixando crescer e eu virei uma fiquei com uma juba enorme o cabelo que batia na cintura passava da cintura
2: olha e eu comecei a usar
1: <risos> ah. esse cabelo no shows do Pietá. e era muito forte para mim era um cabelo que eu enchia e eu girava e eu mexia e eu era um negócio e aí quando foi só que ele também dá uma identidade, essa identidade mulher, padrão, cabelo comprido liso uhum, uhum. e eu comecei a querer outros caminhos mesmo de quebra de expectativa na imagem então pro segundo é. disco do Pietá eu fiz um Joãozinho mesmo assim. eu cortei um cabelo garçom uhum. mim, curtíssimo <risos> e aí cabelo
2: garçom é nova pra mim, nunca tinha ouvido não é, também nunca tinha ouvido essa não
1: é que eles chamam, eles chamam um garçom que é de Garçom é tipo um homem, moço Em francês, uhum, é tipo um corte uhum. Não é nem garçom, garçom de barra é Garçom que eles chamam que é o tipo do corte
2: Ah, assim. eu não, não conhecia
1: <risos> E aí, ala garçom E aí eles, eu cortei esse cabelinho Que era pra trazer uma coisa mais Mais mulher urbana mesmo Mais andrógina, Sim. mais Cidade, mais menos menos o Nordeste tradicional da menina da chita do cabelo comprido, né, uhum. assim eu tava querendo outro, uhum. outro, e a partir daí já começa assim o meu processo de quebra de expectativa com o com, com meu cabelo, com a imagem que eu gosto de brincar, que é fazer com que você olhe pra mim, né, Nordeste ficção e não tenha exatamente certeza se eu sou nordestino, né, quando você me vê as pessoas uhum. têm muito estereótipo então elas olham pra uma pessoa que é platinada e elas acham que a pessoa não é, assim, muita gente não tem essa expectativa de quando eu abrir minha boca esse sotaque vem e pessoa faz, nossa, eu mas ela tá vestida com forte, esse cabelo, né? sabe assim e eu queria uhum. desconstruir imagem mesmo de estereótipo do que de imagem pré-concebida, pré-construída tipo assim, ah, a pessoa acha que eu sou de um jeito porque tem esse cabelo aí quando, sei lá, era, então tudo foi pensado mesmo, quando eu decidi fazer o um, um EP, se eu fazer uma mecha meio estranha aqui pra dar uma é uma quebra de caminho, quando eu for fazer o disco, vou mudar totalmente a imagem pra criar ficção uhum. mesmo, fazer um cabelo de boneca uhum. um cabelo ficcional, um cabelo inventado um cabelo também que,
2: ah, que demais. cria
1: imagem, então eu, eu, eu me dedico muito ao meu trabalho com a imagem assim, até às vezes faço assim ai meu Deus, e, eu, e eu, o resto da vida, Juliana? mas <risos>
0: mas é
2: isso que demais, eu, eu achei magnífico, porque é, é isso a gente consegue notar a entrega, né? Porque você é uma pessoa imagética, por, por ser do teatro, né? Então, Sim. querendo ou não, faz parte da mensagem que você vai trazer.
3: Com, é, a imagem com a sua... hoje em dia
1: é uma das coisas muito importantes, né? De tudo. Assim. É uma sobreposição uhum. de, de, de conceito em cima da sua, da sua pessoa e do seu trabalho muito significativa. Assim. O que você cola uhum. ali, do que as pessoas
0: vão ouvir,
1: né? A imagem que as pessoas vão ter daquilo que elas estão ouvindo. Então assim, você ouve eu cantando um forró e você me vê assim, meio loura, platinada, cabelo para trás, e faz, nossa, um forró cantado por uma platinada loura dos cabelos para trás. Sei lá, vai, vai dizendo, é assim, por que não, entendeu? Vai abrindo essas, uhum. essas possibilidades. Uhum. Que
3: demais. É, eu também queria, queria saber como, como essa questão da, da, dos, das participações que já tiveram né, com vocês, que é Chico César. A Larissa Luz, que é daqui de Salvador, que é também quer é aquilo que viaja nas músicas. Larissa, se você estiver escutando isso, acho que é você. Aqui. <risos> <risos> Lê Letrux também, agora nesse álbum novo. Zeca. É, Zeca. É, 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 é. Como é pra você ter essa galera assim, bem. Bem, digamos, mais, é, bem conceituada assim, no, no, no. Na caminhada. No ramo assim. independente da música brasileira?
1: Ah, eu acho que é uma. uma... Um, um, assim, uma confirmação de um trabalho que a gente vai realizando.
3: Que situação é, notável.
1: que é uma obra que com o Pietá, por exemplo, com os pés no chão, a gente foi fazendo um trabalho de, de, de passinho atrás de passinho, cada degrauzinho ali andando. Então, e, e, com, e, e sempre com essa coisa do teatro, a gente sempre quis incluir pessoas, né? Tem essa coisa de ter sempre muita gente envolvida, então, todo Sim. trabalho que a gente fazia a gente sempre pensava em quem seriam as pessoas que estariam, em quem trazer, com quem dividir a música, com quem, sei lá, dividir a imagem, o palco. Então, a gente sempre fez muitos convites, o Pietá, e a gente tem a sorte de ter recebido sempre muitos sims. E eu acho que, a gente, sempre construiu um que um é, a gente sempre construiu um trabalho ético, sabe, com respeito às pessoas. Sim, então eu acho que, que o Pietá tem esse, essa, essa honra mesmo de, de ter na nossa trajetória uma galera muito maneira, porque veio junto com um trabalho que estava sendo feito de uma forma positiva, assim no, principalmente no Rio, e aí foi se espalhando. E a Larissa é uma grande amiga, eu, sou, eu fui sub da Larissa na Ópera do Malandro, como ela fez aqui. Conheço uhum. a Lari desde que a Lari chegou no Rio, assim. Eu vi o primeiro show da Lari no Rio, eu tava. Então eu tenho uma, uma, realmente, uma... Aí a gente foi fazer show aí no Salvador, fizemos quatro noites e a Lari cantou pra gente. A Lívia Matos também.
0: Sim. Onde
3: foi? Foi na
1: Caixa Cultural. A gente na
3: Caixa Cultural? Recebeu caramba, eu, amo, eu amo, amo, amo os shows na é... Caixa Cultural, cara. É um, é um dos melhores... Uhum. Uma das melhores coisas assim do governo que, que eles fazem é isso aí, porque tipo, são artistas ótimos que você vê num preço bem baixo, bem acessível, tanto tem... é que a gente tem que chegar na fila 5 horas da manhã ali na, na Carlos Gomes. Não, e tem uma Carlos parada da Caixa cultural
1: desse tipo de coisa que a gente precisava cada vez mais no nosso país, que é dar oportunidade às pessoas a conhecerem uma coisa que elas não conhecem. E, e, e não sim, sim. limitar o, o conhecimento, né? Dizer assim, ah, esse povo não gosta disso. É sempre esse equívoco, sim, que é ah a música do Pietá não é tão acessível. O Quando a gente fazia show na caixa, lotava os quatro dias. As pessoas iam, gostavam, se envolviam e uhum. começaram a seguir o trabalho. Então, é sempre uma, uma política pública mesmo. de Você dar a oportunidade sim, sim. às pessoas de entrarem e terem acesso às coisas, né? E a nossa passada por, por Salvador me deu Josiara também que foi uma, que de, uma
2: pessoa ah, é, é isso, que eu, que eu também queria chegar nisso que eu
1: trouxe para minha vida real oficial assim Josi participou do disco do Pietá o último participou de vários uhum. shows do Pietá a gente ficou muito amiga e quando veio a oportunidade de eu fazer o EP em dezembro que foi um processo um convite de mulheres lá de Natal que estavam fazendo uma uma, uma aceleradora para mulheres na música para produção de conteúdo uhum. de mulheres na música, eu convidei a Josi pra produzir foi a primeira produção musical mesmo assinada por ela, a gente se encontrou fui pra casa dela, lá isoladas e fizemos um EP com a Josi e... descobrindo um monte de coisa e eu também, e cantamos ah, juntos. eu acho que é uma coisa
2: que me arrepia muito ouvir o EP tem, é muito assim, a gente vê o lance teatral seu e a gente vê muito a, cara, a característica musical de, de Josiara de, de, da, das frases melódicas que ela escolhe fazer o violão que sim. tem uma coisa de repente, Porque, Josiara,
3: de um Josiara é, da, é da quadra da quadra aqui de, de Salvador né que é que eu gosto de falar da quadra que é Josiara Larissa Luz senha França e Luísa de Luna é de são mundo. quatro mulheres assim que tem é. um estilo muito,
1: Não, e que muito um, único um entre elas mas... Especial, né? no, de... Na Sim, música, é, assim, isso, né? é isso, é isso Levaram Salvador, a Bahia para um lugar muito poderoso mesmo Eu, eu concordo assim e Gosto muito do trabalho delas E sou muito feliz de ter a Josi Porque eu aprendi muito com ela mesmo Na casa dela, criando, entendendo caminhos De, de improvisação, de criação De vai e vem, ela é muito aberta E a gente é muito amiga
0: uh
1: -huh. E a gente tem Feito algumas canções em parceria também Então a gente segue aí é, trabalhando, a Lara eu, eu tenho visto menos de vez em quando a gente se fala mas também já tive a oportunidade de cantar com ela algumas vezes e, e sou muito feliz Josiara, né? também
2: queremos você aqui viu olha
1: aí, olha aí tô, tô, tô na frente de vocês, hein essa luz e Josiara já estiveram comigo <risos> mas, mas é isso, acho que todos. Chico já tinha participado disso do Pietá eu tive a oportunidade de trabalhar com ele num espetáculo, então eu tenho uma afinidade maior, e aí a gente trocou ideia, ele topou com o O Zeca foi um convite também que eu decidi fazer, criar coragem atrás dele, ele topou.
2: Tá, eu é... amo essa história sua.
1: É, eu mandei meu... Você
2: chegou mandou o WhatsApp, né? Sei lá,
1: meia hora olhando pra tela sem saber dizer oi. Eu não sabia escrever oi, Zeca, porque eu não sabia o que dizer. E aí eu fico uhum. lá meia hora e disse, ah, sabe uma coisa? Oi Zeca Baleiro, oi Zeca, tudo bem? Aqui é Juliana Linhares, o cantora. E aí ele foi muito receptivo, e falou, Juliana, eu já te conheço. Eu já conheço seu trabalho. trabalho. Ai, que
2: demais. Demais. Daquele, aquele, aquele, aquele aquecimento no coração. Não, é, daquele... uhum, Aquelas lágrimas mesmo, derramando na
1: cara, no meio da pandemia. E você se passei... sentindo mais uma vez credibilizado, né, como você é... falou ali do Pietá.
2: Eu passei por isso recentemente, só fazendo parênteses, porque quando você falou, eu falei: caramba, é isso. Eu tô produzindo uma canção agora com Ana Frango Elétrico. Sim. Aí aí eu chamei ou as outras pessoas. Eu chamei assim, Dora Morelimbal, pra, pra produzir. Ela com super carinho, ô oh, Pedro, não vai dar, porque agora eu tô lançando o meu álbum e tal, meu EP, não vai dar. Eu falei com Ana. Aí ela, caramba, que demais é isso, vamos lá. E a gente já tá pensando várias coisas. Então, tipo assim, eu sei como é de mandar. Eu mandei a mensagem pra uma pessoa e falei: meu Deus, eu vou apagar essa mensagem.
0: É, não, isso Aí a gente eu... vive o tempo todo. Aí eu disse, gente,
2: né? Ca calma, Pedro, o, que, o máximo que ele pode dizer é não.
1: É, <risos> aquela questão
3: <risos> não, o não, você já nesse tem. Esse lance O meu sim.
1: disco foi muito assim, porque tudo, 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 cada convitezinho, cada desejozinho partia primeiro de mim, né? Assim, era primeiro eu uhum. que fazia o primeiro movimento pra tudo, nem que fosse assim, pra dizer, me arranja um contato mas tudo vinha assim do meu não, agora eu quero isso, vamos desejo. lá, quase tudo né muita coisa nem tudo uhum, sempre, mas sim. muita coisa vinha do meu primeiro desejo e... de, ah, eu vou chamar essa pessoa e aí a pessoa vinha agregando e aí é uma coragem enorme mesmo e teve coisas que deram certo a maioria deu certo, a maioria disse sim mas teve dificuldades, coisas que não rolaram, coisas que no meio do caminho ficaram difíceis, enfim Acontece e é uma aprendizado. Esse lance do EP é, me sim. ensinou muito a chegar no disco, a questão da produção mesmo como um todo, de estar tá muito à frente das decisões, assim. É muito sim. desgastante e... você ser artista e produtor, aí e, e ao mesmo tempo que você tá ali sem dormir, produ produzindo, fazendo planilha, fazendo não sei o que, edital, pagando, você tem que estudar o um violão, porque essa manhã tem uma gravação de uma live, e aí você tem que tocar minimamente bem, e eu não sei tocar. E então, assim, é, é uma loucura, cara. É sempre assim. E não acaba e,
2: e por exemplo, você falou aí De, de convites que dar, deram certo é, Tem uma figura Que eu acho muito importante, duas figuras né Elísio que produziu com você o álbum E tem outra figura que é Marcos Preto Como foi chegar né em, em Marcos Preto Como diretor de arte do disco?
1: O Elísio é, o meu, é um parceirão meu de Música já há muitos anos assim. Ele gravou uhum. comigo o disco de Araíra Que é um outro disco que eu tenho com a Júlia Vargas E a Duda Brack
2: que eu vou falar também, queria muito.
1: É, e aí a gente já fez esse disco junto, e o show, e a gente tinha uma afinidade muito grande nos números, eu e Elísio, se identificava muito com as referências, e aí uhum. a gente chamou o Elísio pra gravar o disco do Pietá, ele tá na banda que gravou o Santo Sossego, e a gente ficou muito próximo trocando muita ideia, e ele sempre dizia, Ju, bora fazer seu disco, bora fazer seu disco, porque eu tô aqui, quando você quiser fazer esse disco, eu tô aqui, eu quero fazer... E aí foi inevitável, assim, por todos os motivos. E o Marcos foi uma necessidade que eu tava de ter um trabalho de direção artística mesmo. Porque eu tava fazendo muita coisa uhum. ao mesmo tempo e eu queria direcionar alguns trabalhos pra me sentir mais organizada como equipe, pra o trabalho fluir de uma forma mais interessante pra mim, assim. Mais organizada ao longo uhum. do, do tempo, assim. E aí eu várias indicações do Marcos e eu fiquei, ah, esse cara vai querer nem saber de mim. Aí quando eu entrei em contato <risos> com ele, ele foi totalmente receptivo, receptivo interessado, interessante, uhum. profissional, <risos> ele é muito legal.
3: Assim. Sabemos, sabemos como é isso, sabemos como é isso. Isso é muito, isso é muito, isso é muito legal porque a gente fica com aquele complexo, né? Poxa, não, a pessoa ela tá muito ocupada, ela nunca vai Ligar assim pra gente, né? Mas quando a gente tenta, não, pelo menos gente, quando tenta, a gente tem aquela recepção positiva, a gente fica, caraca, velho, que legal, isso, isso realmente é muito anima. Bom, né, né? E aí, quem, quem produz e conteúdo, sumando, quem vive de arte, isso é muito é, bom. Ele
1: somando com a trajetória dele, sabe? Com, com a carreira que ele tem, eu digo, de, de, de maturidade mesmo, de, de escolhas de ideias, e ideias e e caminhos, assim, pro trabalho, sempre muito positivo, sabe? A pessoa realmente me surpreendeu muito, assim, não sabia, eu, né, eu, sei lá, tá lá com a Gal Costa e depois tá comigo, aí eu fiquei assim, vixi. Pois
2: é, é um, é um patamar que você atingiu aí.
1: É, não, não acho que não. Mas eu acho que
2: né, vai,
3: deixa a Gal mas, mas, mas
1: ao mesmo tempo, eu acho, eu fico muito feliz, assim, porque o Marcos realmente é uma pessoa que agrega muita coisa na trajetória do, do trabalho em termo de em todos os termos não só artísticos como visionários contatos uhum. pessoas ele, ele abre mestrinho foi o
2: convite dele também
1: mestrinho foi uma ideia nossa eu Elize e Marcos mesmo aí a gente fez o uhum. um convite
2: ai que demais que demais então vamos falar um pouquinho né da da, da seleção das músicas vamos falar um pouquinho de Bombinha como foi? Como foi que você chegou assim na ordem das canções pro álbum?
1: Bombinha foi a primeira música que eu escolhi pro disco. Bombinha foi uma música que em 2019 eu tava numa situação assim, meio, meio desanimada com as coisas e fiquei sem voz, com uhum. problema de saúde, foi bem chato. Aí eu mandei mensagem, liguei pro Posada, que é um grande amigo, uhum. e falei, Posada, acho que eu tô adiando mesmo o meu disco, cara, isso era junho de 2019, sei lá. Eu falei, não aguento mais, acho que ano que vem eu preciso fazer meu disco Eu, eu tô... eu sinto tudo me pressionando a isso o universo, todas as mensagens subliminares Eu preciso fazer esse negócio, cara Não dá mais pra eu fugir do meu disco, não Aí ele me mandou três canções, eu falei, se você quiser também, eu tô começando a trocar pra compor. E esse segundo semestre de 2019 foi bem importante, porque foi quando eu fui pra São Paulo encontrei a Josi, a gente produziu o conteúdo também. Sim. Foi quando eu fui pra BH encontrei a Júlia Branco e a gente também trabalhou junto em composição. A própria uhum. Marina Sena, a gente chegou a se encontrar, foram pessoas que eu fui atrás pra encontrar e trocar musicalmente. Assim, nesse semestre que antecede a pandemia, mas que foi muito rico pra mim. E aí, bombinha veio aí. Quando eu ouvi, eu disse, cara, essa música é minha, eu, eu tenho comprar isso. E aí, pra mim também, ela é uma grande abertura, um chamamento mesmo do disco. Eu queria que ela fosse a primeira. Tareca e Mariola é uma música que eu cantei a minha vida inteira. Ela é uma música que... E
2: todos nós, né? Eu, que... é. Desculpa interromper de novo, é porque eu tô muito empolgada. Tudo bem. É que é uma coisa que aqui no Nordeste a gente tem muito presente Flávio José, a gravação dele, né? Sim. E sim. aí me, me, me interessou muito saber que as pessoas não conheciam essa música no, aí no Sul.
1: Muita gente não. É uma música bem desconhecida aqui. Quando eu cheguei no Rio, eu, eu, comecei, eu cantava ela sempre, assim, em algumas situações. Aí eu cantei com o Pietá e foi muito doido a recepção, assim. Aí eu fazia um número no Pietá, em vários shows, cantando ela a capela. Dando muita carga interpretativa mesmo. E era sempre um momentão, assim, sabe? De suspensão mesmo, do público comigo e... Era muito forte. E ela ficou ela foi uma música que eu cantei em diversas situações. Sempre foi poderoso pra mim. Eu cantei até pra Tereza Cristina, essa música na live.
2: E... Uhum. E
1: aí, eu, quando eu fui fazer o disco, eu disse, ai, ah, eu que gravar e Mariola, gente, é uma música da minha vida, ela me deu muita coisa no Rio, assim.
0: E aí, uhum. decidi
1: gravar, e o goleiro de Isabel também, que tá no disco que não é minha, eu conheço desde a adolescência, quando eu fiz um espetáculo de teatro sobre a obra do Jesse Quirino, que é Paraibano, eu guardei essa uhum. música no coração também. Tive alguns encontros com o Gessier depois disso na vida que foram bem especiais e acabamos trocando o WhatsApp. E aí teve um momento que eu disse: ai, ah, galera Isabel, falta nesse disco, essa parada. Tá. Uhum. Isso aqui dentro das ficções que eu tô criando, ela é poder, Ela é importante também pra língua para o todo do disco. Pra levar sim. pra gente para esse passeio visual desse Nordeste poético, bonito também. É, sim, sim. Né, do interior, dessas paisagens todas, que é um. É mítico e é real, né? E eu queria que tivesse isso no disco durante o, o, a audição da obra como um todo também, essa lembrança. E achei que essa uhum. música era ideal. E a música do Tom Zé, que é uma música que o Marcos que trouxe, quando a gente começou a falar sobre a, 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 o disco, ele lembrou dessa música que o Tom Zé gravou no Via, Vira Lata da Via Láctea, de 2014, Sim, eu acho. é o álbum
2: logo depois do Tribunal do Facebook, é, né? É,
1: ele, ele gravou essa música com outra letra, Aí eles uhum. tinham essa versão de 72 de um rolo de fita do Tom Zé que eles guardaram, uhum. mas o Tom Zé não quis gravar com a letra de 72, fez uma letra nova e o Marcos guardou isso e fez duas. Ele devia gravar com a letra original. Essa parada vai ser e para mim ter uma, uma um tropicalista assim dentro da obra, da ficção, da invenção do Nordeste que são que foi um movimento que, que reinventou, né? Que criou outros caminhos e outras camadas de entendimento para a região assim quebrando os estereótipos mesmo, buscando uma linguagem universal, assim, de música. Uhum. Então, pra mim, era legal também fazer essa referência ao Tom Zé. Então, são essas quatro músicas que não são minhas no repertório. Suas.
2: E as outras, balanceio. é muito louco,
3: né, cara? É muito louco, porque a gente que é aqui do Nordeste, tipo, vamos, vamos botar aí que, não sei, 70% conhece Flávio José, não sei, pode ser até muito, mas... E é louco porque a galera do do eixo do, do, do lá, sul-sudeste, não, não faz a mínima de quem é, né? É uma parada assim, muito regionalizada mesmo, que é um pouco sentido. triste, porque eu acho que quem tá no mainstream mesmo, que todo mundo... Ah, pode não ter ouvido, mas já ouviu falar que é Gonzaga, né? nos é. Luiz Gonzaga. Sim.
1: Que a galera veio pode pro não, Rio, né?
3: não saber as músicas, mas pelo menos já ouviu falar alguma Sim, vez na é vida. É um cara
1: que veio também, né? que fez uma, a vida dele também por aqui. Isso é muito interessante de perceber. Quem são essas pessoas que saem do Nordeste, que conseguem sair, outras que são impedidas, os que não, não saíram, como a obra reverbera. Tudo é interessante de perceber Sim. nessa música, digamos, nordestina, que é música popular brasileira, de quando você sai ali do, da música mais tradicional, de raiz, o chachado, né? o chó de baião, pra música me mesmo popular brasileira, feita pelos nordestinos. E esse caminho Sim. todo da música me interessava no meu álbum. Eu queria meio passear é isso. por isso, sabe? Por essas referências, assim. E aí eu fui compondo as minhas canções em cima dessas ideias também. É, e outras Sim. foram surgindo aleatoriamente, mas eu fui buscando ter... Essa identidade que fazia essas referências a essa, a essa música nos 70, 80 e 90 também, tanto tendo o Chico César e o Zé Cabaleiro, é importante porque são contemporâneos, são pessoas que eu ouvi em vida, né? Assim, eu uhum. e, e assim, que eu conhe... que eu, eu adolescente eu ouvia, ao mesmo tempo as coisas que eu fui catada em uma outra geração que eu, que eu não tive mais acesso à presença, assim, né? tipo o próprio Gonzaga. E...
0: Sim, sim, Mas é isso, sim.
1: aqui as pessoas não conhecem ah, mesmo tá. É, é, tá, é, Flávio José Tanto E nem sabem que a música não é dele É do Petrúcio Amorim, que é um compositor é Amorim, de Caruaru sim, é. E essa música para mim também Ela era interessante porque Ela fala de uma De uma revolta né, que o Petrúcio tem com a, com a fundação de cultura de Caruaru A música é feita uhum. para a cidade Para o um lugar de onde ele quer de onde ele vem então eu achei isso muito interessante também porque eu sou uma pessoa que também saiu que também tem questões com a minha cidade de amor e, e, e dificuldade então é, é muito é, são várias camadas né de escolhas dentro do disco que são bem profundas assim e essa também, não é uma questão não é uma, uma relação de amor com alguém, é com um lugar, né e esse sim. lugar uhum, nordeste, sim. esse lugar raiz esse lugar que precisa se pertencer ou que você tem que pertencer ou que você não pode sair, ou que você tem que fazer, passar o resto da sua vida carregando então essa uhum. revolta dele me me, me faz também sei lá pensar na minha, sim. sabe
2: e você falou, lógico, né, entrou nessa questão da criação do Nordeste. Né, dessa... Você falou um pouco, me lembrou uma questão da capa da Veja, da, sim. da capital do Nordeste, ser São Paulo, enfim. É, na sua concepção, Ju, quantos Nordestes existem? Se é que existem, se não existem? Porque... Existem, sim. Como é que você encara isso?
1: Eu acho que o, no... o, no... o Nordeste não existe. Porque uhum. não existe um Nordeste... Onde você e eu somos parecidos Nós somos completamente diferentes Você é de Salvador, eu sou de Natal
3: Completamente, totalmente. E,
1: gente, e, e as pessoas entendem a gente Como uma coisa só E muitas vezes nomeiam Sim. a gente como uma coisa só E eu acho que isso é muito pobre mesmo né? O entendimento cultural A gente é muito
3: mais plural do que eles imaginam é,
1: Então eu gosto de pensar que Nordeste é ficção mesmo Não existe o Nordeste Existem muitos Nordestes dentro da região Mas é uma região que assim, São pessoas e culturas reais Então o que eu canto não é mentira Sim. É tudo verdade uhum. Mas o Nordeste não existe O Nordeste é uma ficção inventada para delimitar Um monte de, de capacidades né, De lugar Então eu, eu acho que é, Nordeste, como disse Belchior, nunca houve Mas Nordestes, nor outros Nordestes São possíveis a partir do momento que a gente deseja Fazer diferente, ou reinventar, ou apontar um caminho Ou dizer, agora eu vou fazer isso do jeito que eu quero E isso é Nordeste, isso aqui também é, isso aqui também é Então, Acho que é plural mesmo, Nordestes, vários Mas a gente não pode negar que houve uma... uma uma determinação de que a nossa região é tipo a, é praticamente a única região né, do Brasil, assim, que é vista como Sim. uma região tão unificada. Com
2: uma identidade cultural, né?
1: É, e é tão diversa. É, mas, que apesar de
3: parar pra pensar, faz sentido, cara, porque a, a, a nossa cultura, eu acho que a, a cultura do Brasil, ela nasce aqui no Nordeste, em vários aspectos, em vários sentidos e várias coisas que surgiram primeiro aqui. Isso não há como negar, não tem como um, um já falar Ah, mas não é bem assim. Não, cara, é sim, é só você pesquisar, é só você ver <risos> que a maioria do, 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 da cultura que se tem no Brasil, tudo surgiu aqui. Uhum.
1: É, 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 eu acho que é muito amplo mesmo, né? Acho que a gente é realmente uma mistura de, de muitas coisas e muita coisa, sim, veio do Nordeste. É, muitas pessoas saíram do Nordeste para fazer muita coisa no Sudeste, né? São Paulo, que é uhum. por isso que a, a, a capa Sim. da Veja faz aquilo. Mas
3: infelizmente é o caminho que... que tem que correr, né?
1: É, não, eu falo assim...
3: Porque isso, isso que eu falei, infelizmente, é, voltando àquela questão que você falou, né? De abrir espaço para esses artistas, o público conhecer... É algo que eu não vejo muito aqui no Nordeste, ainda mais aqui em Salvador, que é uma cidade muito rica em. em a, a gente falou até no, epi, no episódio com né? que é muito rica em questão cultural, em, em vários estilos. Sim. Não é só o Axé Music, né? que era o, 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 o principal mercado musical aqui de Salvador. Nos últimos anos. É, a gente não encontra no, o, que, o que os artistas encontram no sul. no, no sudeste, aí, principalmente em São Paulo. Né, que é muita casa de show, muitas casas de shows assim dão oportunidade para artistas tocarem, para eles estar tocando, tem a virada cultural aí que muita gente conhece, muitos artistas então é, um, é, um, é uma parada mesmo que vai de investimento né? acho que primeiro você tem que ter um investimento para poder ter essas coisas e não tem como o público conhecer se não é apresentado ao, ao público esses artistas
1: é é, é, são várias questões complexas mesmo. Acho que é uma discussão muito profunda. É bom a gente abrir a discussão para fazer as pessoas pensarem junto com a gente no que que a gente quer mudar, né? No que que a gente deseja conquistar daqui para frente com o trabalho da gente, com a voz que a gente tem, com esse entendimento de Nordeste poderoso, mais múltiplo, né? De perceber que cada uhum. cada lugar é um lugar e que a gente sim tem uma cultura muito importante para o resto do país, e as pessoas estão entendendo isso agora, mas não estão entendendo só porque, ah, porque, ah, porque finalmente compreenderam, não, mas porque to, há toda uma manipulação política e midiática para que o Nordeste seja absorvido, enfim, são, são reflexões complexas mesmo. E existe essa coisa do Sudeste ter realmente concentrado muita grana né, para investir muita coisa durante muito tempo, até em cima da mão de obra de muitos nordestinos. Então é, é complicado mesmo a gente a gente sente sempre, ainda hoje essa essa necessidade de sair né do nordeste às vezes para conseguir algumas coisas no sudeste eu mesma vim para estudar e, e várias vezes eu me pego pensando será que esse é o caminho mesmo assim, será que né mas eu continuo conversando uhum. com muitas pessoas que saem para fazer trabalhos para para ir para ampliar e aí eu me vejo não como uma pessoa nordestina que está abandonando o Nordeste, mas como uma pessoa sem fronteira, com vontade de ir para o mundo. Exato. Eu,
2: eu acho que o ponto principal é esse, né? A gente não se enxergar enquanto... É, é, naquela numa, questão de caixinhas e tal, né? Acho que é muito importante a gente se entender enquanto indivíduo, antes de tudo. É. É... Agora, ainda com relação a... a tem uma outra pergunta aqui que eu acho que eu fiquei viajando. É, que eu queria falar um pouco sobre a paleta de cores, a, a identidade visual do disco, a capa e tal, tá magnífica, né? perfeito, que coisa <risos> que linda, que coisa, é um esmero, uma coisa lindíssima, <risos> lindíssima, a roupa, a, 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 a fotografia, tá tudo muito, muito lindo, muito lindo, a ideia do Lampião, o Cacto, me remeteu a um, a um lance de paz muito grande, né? E é, eu queria saber de você, Ju, em que medida nós somos cactos? Aqueles cactos que nós temos em casa e não cuidamos?
0: <risos>
1: é, eu acho que isso, quando eu falo do, do cacto que a gente tem em casa e não cuida, é qualquer pessoa, né? Não necessariamente nordestino, mas essa, 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 essa coisa que a gente, a, a gente mesmo, que a gente às vezes deixa de lado e presta muita atenção, assim. É, porque eu, eu vejo muito cacto jogado assim, na casa das pessoas, na minha mesmo esses mini uhum. cactos todo mundo tem um mini cacto, o pobre fica ali, ninguém, ninguém sabe cuidar direito de cacto, porque não precisa de botar muita água, ele, ele fica ali é sempre um negócio meio e isso me vinha pra cabeça, sabe eu ficava pensando, me vendo naquilo ali também, jogado meio na cidade grande, vendo os cactos na casa do povo em São Paulo eu fazia, olha ah, os cactos nunca e eu comecei a fazer essa essa linha né de de, de ponte entre eu e, e a pessoa e nós pessoas e esses cactos eu e os nordestinos na cidade grande assim é... mas enfim ao mesmo tempo que não eu o que eu mais acho mais legal de dizer é é ver o cacto sem raiz é o cacto que não está no seu lugar ocupando uhum. Outros lugares, é né? cortando a raiz mesmo para não ser só o estereótipo que se espera, né? É, é dizendo assim, ah não, a minha raiz, não, eu tô, agora eu tô sem raiz, olha, eu tô andando, tô saindo por aí, eu tô preso a nada, né? E aí ver esses cactos espalhados pelo mundo todo, é, é uma coisa que me interessa nesse, nesse disco... Igual ali na, na contracapa, ele vestido chiquérrimo, né?
2: Sim, Com marcas lindo.
1: chiques e <risos> elegantérrimo para ser um empresário na grande São Paulo, em qualquer lugar. Uhum. É, né? eu queria brincar com essas ideias de botar o cacto em outro, em outro entendimento mesmo. dar um valor diferente para ele que tá sempre tão esquecido, sabe?
2: Uhum. É... é uma forma da gente se cuidar também, né?
1: Eu achei... É, de lembrar um que a gente dia, precisa né? beber água, florir, sair, uhum. andar, se vestir, né? Se olhar olha pra gente e fazer com que a gente seja visto no meio dessa cidade, sabe? No meio dessa, Sim, dessa cidade grande, assim. É, fazer as pessoas uhum. olharem de uma forma, olharem um cacto na rua a partir, sei lá, conheceram o meu disco, gostaram, vão ver um cacto na rua e vão lembrar. Aí quando lembra, não lembra de, de, do só da seca e do mas lembra do cacto na cidade grande, do cacto vestido, do cacto. E aí, cria outras camadas de entendimento né, para a nossa presença no mundo, assim, nordestinos no mundo. Assim. Eu queria uhum. que isso fosse uma, uma chavinha de pensamento. Eu fico feliz, porque muita gente tem me dito assim: ah, agora eu vejo um caco e lembro de você. Mas que bom, que não lembra da seca, da fome.
0: <risos>
1: lembra, de, sabe? Lembra Tanta de, coisa
2: de, ruim, né? Exatamente,
1: lembra de coisas outras. É, é, é usar os nossos elementos que são reais e poderosíssimos e que a gente construiu dessa forma, né? usamos. Esse elemento representativo, cacto, na nossa existência como uma coisa nordestina, que nem é, mas tá no, tem lugares, vários lugares do mundo. Mas a gente usou, tomou pra, pra gente, então vamos usar realmente até a gota d'água, né? Assim, Sim, é a última gota d'água. Que legal essa
2: questão de, de não afastar essa referência, né?
1: É, eu não, queria, eu não queria deixar de olhar pras referências e pro que eu entendo como um nordeste que é, que tá na cabeça das pessoas, mas eu queria justamente, na hora que a pessoa... Lembrasse do cacto, ela já tivesse um outro entendimento somado àquele outro. Que não é só lembrar uhum. do cacto, da... os Gonzaga, aí vai... Mas era, pô eu posso ver um cacto e lembrar e pensar em outras coisas, sabe? Faz Sim, referência é ao Nordeste, mas faz referência ao Nordeste mais amplo. Com mais camadas de compreensão entendimentos. Eu gosto disso, Sim. de você olhar um cacto e lembrar de mim. Eu acho que isso é divertido. É
2: demais. <risos> Ju... A gente tá chegando no final. A gente queria agradecer muito, muito, muito o papo. Demais, demais. Imagina, eu que agradeço. Foi rápido, né, o Num papo? bastante
1: boa, né, quando o papo é bom. Obrigada.
2: <risos> é quando é os sota
1: sotaques que... se misturam, assim, gostoso. Não.
2: Pois é. <risos> o álbum, pra mim, ele tem um lugar muito de nostalgia, assim. Eu acho que você falou e atingiu muito isso, né? Uma coisa de uma memória que eu lembrei automaticamente da casa de minha avó. Da gente lá no São João, ouvindo forró e tal, é uma coisa muito bonita, né?
1: É, eu, é... Eu, eu moro longe, né? Então eu sou permeada, a minha vida é permeada por memória e lembrança e dor e saudade o tempo inteiro. Então é, é, é um disco muito sincero, assim, sabe? Do, do, da minha confusão em ser nordestina fora do Nordeste em dar um s de plural a esses nordestes a me sentir do mundo e a me sentir o tempo inteiro nordestina é muito confuso é complexo ser né então eu queria que essa confusão ela fosse para as mãos das pessoas para as pessoas pensarem junto comigo e não para eu dar sentido ou resolver assim
0: é sim, mais, uma, mais
1: um, uma tentativa de discussão, de levantar e de trazer um pouco de, de alento mesmo nesse momento tão difícil então agradeço também hum. vocês aí pela, pelo carinho pelo o trabalho por terem ido ouvir o Pietá e a Araíra e conhecerem sim, o trabalho que eu queria e por ver minha mais, foto com o cabelo deu. grande <risos> tudo, né obrigada pelo e, interesse
2: só pra, só pra gente acabar eu queria saber como é que você tem conseguido entender o álbum depois de falar tanto, de ter dado tanta entrevista, como é que você... Ele passou a ter um outro significado pra você depois que... Porque, às vezes, quando a gente fala, né, e a gente ouve aquilo que a gente tá falando, isso assume uma outra coisa, né?
1: Eu acho que sim. Eu acho que eu já queria um pouco disso quando eu fui fazendo algo. Eu sabia um pouco do que, que eu queria conceitualmente, mas eu acho que a partir do momento, principalmente, não só que eu falo, que é muito importante falar, né, mas que eu ouço também as pessoas falando... E, e aí o,
0: o coletivo
1: vai se colocando de uma determinada maneira Que você vai entendendo, ger, assim, generalizadamente Como é que o disco chega pras pessoas E aí faz, sei lá, faz... Muda muito mesmo o entendimento. Porque a obra uhum. deixa de ser sua e passa a ser o que vocês acham que é, sabe, também. E o povo Isso. começa a falar um monte de coisa que eu nunca imaginei. E você faz, tem, faz sentido. Caramba, faz sentido. Só que às vezes você tá tão mergulhado na coisa que é difícil pra você uhum. observar algumas coisas que uma pessoa que vem de fora com outro entendimento de vida tem. E eu acho que o mais legal foi perceber que a obra como um todo tem uma força específica. assim Eu, eu tinha eu não tinha tanta certeza, eu achava que algumas canções iam para um lugar, outras para outra. eu achava, mas eu tinha dúvida se o minha... meu desejo de, de obra de... Do... do todo ter um sentido ia funcionar, e eu acho que funcionou assim, pelo que eu tenho recebido de retorno sabe? funcionou
2: muito, e foi sincero Ju, obrigado demais de... do fundo do nosso coração a sinceridade Obrigada foi... Obrigada a
0: vocês
3: é... foi muito bom, muito obrigado foi... por agregar, né, no Nesse quadro da gente que viaja nas músicas.
1: Eu que agradeço.
3: Que eu acho que cada vez mais nosso, nosso portfólio de. de, de Grandes e ótimos artistas que, fé, que vem aqui conversar com a gente somente. Obrigado por agregar, obrigado também por ser a primeira fora daqui do nosso Olha, estado. Olha, é viu?
1: Muito obrigada a, mesmo. A feliz. estar com
3: a gente feliz mesmo aqui. Bem, né? Sei que
1: vocês lutaram com isso aí. E é, é bonito a gente abrir as fronteiras. minha mulher.
3: <risos> deixo a casa. Muito então,
1: obrigada, gente.
3: E é isso, meus viajantes. Não. Está encerrando aqui mais um ver, Que Viaje Nas Músicas. E espero, é espero fortalecer. a gente né, que vocês conheçam os artistas maravilhosos, que é a Juliana Linhares. Que muita gente aqui que também já, já, já ouviu Que Viaja Nas Músicas, às vezes não conhecia os artistas e passou a conhecer porque ouviu no o nosso podcast. E lembrando, mais uma vez, de seguir as redes, nas, a gente nas redes sociais, né? Arroba que Viagem cast no Instagram e arroba que Viagem cast no Twitter. Também sigam lá a Juliana no, no Instagram dela para acompanhar mais de perto o trabalho. Se vocês curtiram, aí obviamente vocês vão curtir, que é arroba...
1: Juliana Linhares, é Juliana Linhares, só é
3: Juliana Linhares. É a Juliana
1: Fanha. É, a Su... A o povo ficou tirando onda comigo,
0: gente.
1: Nem quero, mas dizendo que eu era Xuxa, pode
3: não tem meu cabelo. Uhum. Então tá aí, é Xuliana Linhares. Beijo da Juliana Xul. Linhares. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse mais um que viagem nas músicas. E esse mês a aí gente aí enlouqueceu. Foram dois que viagem na mente esse mês. E dois que viajam na música também esse, esse mês. E aí saiu, que viaja é isso. E gostaria de agradecer a... Quiser, bata, não a... Vixe, <risos> não, lembrei. E gostaria de agradecer a audiência de vocês. E muito obrigado. Um beijo. Beijo, viajantes. Tchau.
0: É, vai tá pra peixe Sem
1: mergulhar Vai ser bravo me encontrar No céu sou pipa Só pipeiro me de bica.
2: Se quer cruzar Vem sem medo de avoar
0: Se quer cruzar Vem sem medo de avoar